0: Du hører en podcast fra Trondheim Frikirke. Ta gjerne fram Bibelen din. Bibelseksen jeg skal gå in i er fra Matteus 25, 14-30. Den skal jeg lese et ut i tall. Men jeg skal starte med å lese en bokomtale av denne boka av Thomas Sjødin. Den heter «Når trærne mister bladene blir utsikten fra kjøkkenvinduet bedre». Det var en fantastisk titel. Det en fantastisk titel. Så du om den denne på nord sin siden, så står det at «Våren 1987 får det unge pastorparet Lotta og Thomas Sjødin sitt første barn. Alt er lys og glede. Men etter en tid dukke urovekkende signaler opp. Det viser sig at sønnen deres lider av en alvorlig hjernesykdom som ingen leger kan diagnostisere. Etter en tid så får de to sønner til. Den yngste, Ludvig, lid av samme sykdom.» Sakte, man sikkert, mister de to syke guttene evnen til å med omverdenen og de menneskene som elsker dem. Hvordan ser hverdagen ut for en familie som kjemper for livet til to guttene når livet svinner så alt for bort? Hva slags tanker gjør man sig og hva gjør det med trua? Thomas Sjødin sin ærlige og priktige skildring av hverdagen og troskampene, sorgene og gledene, gjorde at boka vakt til stor oppsikt da den først kom ut i Sverige og solgte i store opplag. Det är en veldig sterk bok om levd liv, og jeg skulle ha med, hvis ikke hade hadde lånt den bort til en av doker jeg vet ikke hvem, men det er en kjempegod bok der du de bare kjøper flere og flere og gir bort. Thomas och Lotta de upplevde något av det värste vi kan tänka oss. De miste to barn. Men genom det här boken så har Thomas och din öppnat samtalen om hur vi förhåller oss til smärta og sorg Og til Gud mitt upp i det. Och jag tror det är viktigt att arbeta och om det. Såna böcker som så det här har betytt enormt mycket för mig genom mina kriser i livet. For når det føles som om livet raser sammen, så er det godt å lese en bok fra noen som har overlevd og som fortsatt tror på Gud. Skal jeg anbefale en bok til, og det er denne boka, «A Crazy Holy Grace» av Fredrik Bikner. Han er teolog og forfatter, og er en mann som vet mye om smerte. Og det meste av det jeg skal dele med dere er fra ett kapitel i den denne boka. Jeg leste den i høst, jeg har tenkt på den, og jeg har snakket om den så mye at nu må jeg bare dele det med dere. Fredrik Bikner han starter med å si det selvfølgelig, nemlig at smerte er universelt. Alle opplever smerte, mer og noen mindre. Men alle som lever skal død. Og det betyr att vi miste alt vi har og alle vi elsker til slut. Høres det ut som en deprimerende tale så langt. Håll ut lite. her. Jesus han sto og så utover en stor folkemengde med mange forskjellige folk i alle aldre. Og så sa han, kom til meg alle docker som strever og bærer tunge byrder og jeg vil gi kvile. Matteus 11, 28 står det i. Da Jesus sa det, så sa han kanskje noe viktig om livet. For uansett hvem du er, uansett hvor heldig eller uheldig du er, uansett hvor rik eller fattig du er, hvor ung eller gammel du er, sånn eller sånn, så er det å streve og bære tunge byrder en del av det å være menneske i vår verden. Kom til meg, «Alle dere som strever og bærer tunge byrder av, og jeg vil gi dere hvile, Jesus. Og vi vet jo godt hva smerte er. Vi lever med smerte i større eller mindre grad, alle sammen. Og så har vi forskjellige måter å håndtere det på. Og det finnes jo veldig mange måter. Men jeg skal ta fire eksempler som jeg har kjent meg i. Og så har du sikkert dine mestringsmekanismer, men jeg skal ta de här fire. Den første er å takle smerte ved å glemme, eller å fortrenge. Altså, å fortsette som om ingenting har skjedd i det hele tatt. Kanske du kjenner någon som gör det, eh, som ikke vill, eller som ikke klarer å snakke om vanskelige ting. For hvis vi ikke snakker om det, så er det liksom ikke så virkelig. Ordene gör ofte at ting blir veldig nært og veldig virkelig, så hvis vi ikke snakker om det, så kan vi kanske klare å håndtere det. Och där är en fin matte att hantera svårliga ting. Det kan vara ganske effektiv. Eh, jag känner en del folk som har upplevt fruktliga ting och de snackar aldrig om det och det ser ut så det går ganske bra med dem. Fredrik Bickner, han berättade om morasi som bland annat upplevde at man tog livet av sig. Alltså pappan till Fredrik Bickner tog livet av sig. Och efter det så hade då två äktenskap eh, som inte eh, skiljsmisse. Hun snakket veldig sjelden om det hun hadde gjennomlevd. Hun så ut til å klare seg bra, men sønnen sier at «Jeg tror prisen man betaler for å takle smerte ved å glemme den og skyve den unna, ved å ikke se på smerten, er at en del av det ikke vokser. Så forteller han at moren hun vokste ikke i medfølelse. Siden hun fortrengte smerten, så åpnet hun seg aldri for andres smerte.» Hun utviklet ikke empati. Hun fikk aldri nære venner som hun var villig til å offre noe for. Hun forblei overfladisk. Det er en måte å takle smerte på. Prøv å glemme det. Fortsett livet som om ingenting har skjedd. Det kan gå bra, og så kan det få noen konsekvenser. Neste eksempel er å takle smerte med å bli i siden uten å komme videre. Smerte kan bli et fengsel- og noen ganger så blir det også et selvvalgt fengsel, der vi opplever smerten på nytt og på nytt og på nytt, og så blir det en art, og så kan bitterhet slå rot. Du ser det av og til i intervjuet på TV-en, der folk blir spurt om noe grusomt som skjedde for 20 år siden, og så ser du at smerten er like virkelig fortsatt. Det er vondt å se. Det får få som jeg synes er synd på, de som, som blir værende i smerten, som blir i smerten, uten å kunne komme sig videre. Mange klarer det ikke, men det kan jo bli unnskyldning for å ikke leve, for å ikke prøve noe nytt etterpå. Så har vi en tredje variant, og det er å la smerten definere hvem jeg er. Nå er jeg en som har et barn med store hjelpebehov. Nu er jeg en som har kreft. Nu er jeg en som har mistet noen jeg er glad i. Jeg er ikke det jeg var før. Nå er jeg det fæle som har skjedd med mig. Jeg tror mange kjenner seg igjen i det. Når krisene kommer, så kan de forandre måten vi tenker om oss selv. Og det er jo klart vi er jo ikke den samme etterpå. Jeg kjenner mig veldig igjen i det her. Jeg gikk fra å være Lise som har flink til ditt og datt, til å være Lise som har ett barn med funksjonshemming. Det var det var i mange år, uten at jeg tenkte over at det var sånn jeg taklet smerten på. Jeg ble det vonde, det vanskelige, men også det fine da. Så den fjerde som er litt mer artig, det er det når vi takler smerte ved konkurrere. Det er de som sier, å, tror du du har det tøftel av meg? Fortell hva jeg har opplevd. <laughs> Og så har de en lång liste. Jeg hadde en som aldrig kunne ringe til for henne, det er mye, mye lenger liste enn meg. Så vi kom inn i en sånn ufrivillig konkurranse om det som var vondt. En helt meningsløs konkurranse, men nesten umulig å stoppe for noen. Det er en måte å takle på. Og så finnes det selvfølgelig mange andre måter. Og noen ganger så prøver vi å glemme det vonde og triste, og stoppe det djupt, djupt ned, eller skyve det langt, langt bort. Og noen ganger blir vi settende i smerten for kortere eller lengre tid. Noen ganger så lar vi det som skjer definere oss. Kanskje med retter for det forandret måten vi tenker om alt. Og andre ganger så tar vi oss i å konkurrere. Vi er ikke så stolte av det, men det skjer. Og så er jo ingenting av dette så veldig gjennomtenkt. Det er mer, en, mer eller mindre en sånn automatisk respons på livet. Noe lærte vi hjemmefra, og noe ligger sikkert i, i genetikken. Men Fredrik Bikner, han foreslår en bedre måte å takla smerte på, og det er å bli en god forvalter av smerten. Og da kommer vi til dagens tekst, som er lignelsen om talentene i Matteus 25, 14. Nå skal jeg lese den, og så skal jeg komme tilbake til hva det vil si å være en god forvalter av smerten. Lignelsen om talentene. Det er som en man som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenere sine og overlot dem alt han eide. En gång fem talenter, en annan to, en tredje en talent, efter det var enkelt att ha evne till, så reste han. Han som hade fått fem talenter gick strax bort och drev handel med den och tjänte fem till. Han som hade to talenter gjorde samma och tjänte två till. Men han som hade fått en talent gick och grävde ett hål i jorden och gömde sin herres pengar. Da lang tid var gått, kom tjenerens Herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Han som hadde fått fem talenter kom fram og hadde med sig fem til og sa, «Herre, du ga meg fem talenter, og se, jeg har tjent fem talenter til.» Herren svarte, «Bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite, og jeg vil sette deg over mye. Kom in til gleden hos din Herre.» Och så han med to talenter kom fram och sa: "Herre, du gav mig två talenter, se, är tjän två till." Herren han svarte, "Bra, du gode och god tjänare, Du har varit tro i lite och jag vill sätta dig över mycket. Kom in till gleden hos din herre." Så kom man fram han som hade en talent och sa: "Herre, jag visste att du er en har man som höste kor du inte har sådd och sanke kor du inte har strött ut." Daför ble jeg redd, og gick og gjemte talenten din i jorda. «Se, her har du det. Men Herren svarte han, «Du dårlige og late tjener. Du viste at jeg høste hvor jeg ikke har sådd, og sanke hvor jeg ikke har ströd ut. Da burde du overlatt pengene mine til den som driver med utlån, så at jeg kunne få dem igjen med rente når jeg kom tilbake.» Ta därför talangen från och ge den till han som har 10 talangerna For den som har ska få och det i overflod. men den som ikke har ska bli frataget sel det han har och kast den unyttige tjänaren ut i mörker utanför där det de gråter och skärer tänner Det här är av en liknelse för vem kunde jätte kursen historien skulle slutte den er jo veldig politisk ukorrekt. Synes dere ikke det? Vers 29 så står det, «For den som har skal få og det i overflod, men den som ikke har skal bli fratatt selv det han har.» Hvorfor skulle han som ikke hadde fått så mye bli fratatt det han hade fått? Hvorfor skulle han bli straffet? Han var jo forsiktig med det lille han hadde. Skulle ikke han få ros for det? Nei, Jesus sier det motsatte i lignelsen. Så dette er en mørk og litt skremmende historie. Og jeg har jo lest här historien om talentene, som at talentene er de forutsetningene og gavene og evnene som Gud gir oss. Det er på en måte kortene vi får utdelt ved fødsel. Vi får noen evner og gaver, ja det gjør vi. Men så får vi også utfordringer og smerte- Så talentene er mer enn de her positive tingene som vi tenker på. Vi får et liv, og det er det vi må leve. De tre i de får ikke like mye, og de håndterer eller forvalter det de har fått veldig forskjellig. Den som fikk minst, han begravde ned den talenten, og så forklarer han hvorfor i vers 24. Skal se om jeg får, kommer av sur på powerpointen min her. Der. «Herre, jeg viste at du en har mann», sier han. «som høste hvor du ikke har sådd, og sanke hvor du ikke har strødd ut. Därför ble jeg redd, og gikk og gjemte talenten din i jorda. Se, här har du det.» Han skulle altså forvalte en del av sjefen sin eiendom, og så ble han redd. Må vi jo, liksom, hva er det han har fått? Hva er en talent? Jo, det er 6000 denarier, og en denari det var i dagslønn. Så han som fikk en talent, han fikk tilsvarende 20 årslønner. Jeg vet ikke du har i, i årslønnen, men du trenger ikke tenke så mye på det heller. Men kanskje var det 10 millioner han fikk. Og det er mye å forvalte, selv for han så fikk bare en, de andre fikk 5 og 10 så han var redd for å forvalte, han var redd for å gjøre noe galt, han var redd for å leve det livet som Herren hadde gitt ham, da han ga ham 20 årslømmer å forvalte. Han grev ned det han har fått. Han tar ingen risiko, for han er redd. Hva tenker du om Gud? Er Gud sånn som denne Herren? Er Gud en hard Gud? Er Gud en som sår ut smerte og utfordringer? En som kontrollerer tilværelsen og bestemmer at du skal få kraft. og du skal oppleve krig? Er Gud en som forårsaker smerte i livet ditt? Dette er store spørsmål som jeg personlig har brukt veldig mye tid på, og som vi kunne brukt veldig mye tid på sammen. Men jeg skal ta det litt enkle svaret til Fredrik Bikner etter et det som han sier etter et langt liv med studier og teologi og livet, så sier han, «Nei, Gud er ikke sånn. Han flytter oss ikke rundt som sjakkbrikker. Han sår ikke smerte, men han forventer at vi vil høste noe ut av det som verden, med all sin galskap, gjør med oss.» Jeg synes det er godt sagt, Gud forventet at vi vil høste noe ut av det som verden med all sin galskap gjør med oss. Tjeneren som fick en talent sa, du høster hvor du ikke sår, og du sanker hvor du ikke har strødd ut. Han hadde rätt for Gud sår ikke lidelse, han forårsaker ikke lidelse, men han forventet at vi skal høste noe også av lidelsen. Tjänaren som fick en talent och gravde den ner han fick ju överhövling du dålige och late tjänar. Han har inte brukt det han fick. Han har inte gjort något ut av det han bey betrudd. Han såtsa ingenting. Han levde inte det liv han kunde ha levt. Och så kommer det här versen som jag alltid har tolkat som straffa för att graven här talangen. I vers 28 så står det ta därför talenten från han och ge den till han som har de 10 talangarna. For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Hvis dette er straff, så virker det veldig urettferdig. Og det er her Fredrik Bikner kommer med en interessant tolkning. Han sier at kanske Jesus ikke snakker om straff her, men om en konsekvens av valget tjeneren gjør. For husk det Jesus som forteller denne historien, og han sier, ta derfor talenten fra han og gi den til han som har ditt tid, for den som har skal få og det i overflod. Det høres urettferdig ut, sant? At den som har fått mye skal få enda mer. Kanskje er det ikke så urimelig hvis vi tenker på det som konsekvens og ikke som straff. Tenk om Jesus gir oss visdom her, og så sier han at konsekvensen av å begrave livet dett, er at du mister det du har. Konsekvensen av å begrave livet dette, er at du mister det du har. Det blir på en måte tatt ifra oss. Ja, det er nesten uunngåelig. Når vi graver ned det vi har fått, så blir livet ensomt og mørkt. Og det gjelder både evner og gaver, som vi grev ned og slutter å bruke, men det gjelder også smerten og utfordringene som vi fikk. Fredrik Bikner bruker mora si som eksempel igjen. Han sier at hun gravde ned så mye sorg gjennom livet sitt, at, hun, at livet sakte ble mindre og mindre. Hun vokste ikke sånn som hun kunne ha gjort. Hun ble ikke det menneske hun kunne ha blitt. Hun nådde ikke potensialet hun hadde i seg. Hun ble ikke den omsorgsfulle og utadvente personen som hadde gode venner, men livet henne skrumpet inn. Snack om livet som en lignelse», sier han. Og så forteller han att at mora, når hun ble litt mer voksen, så etter alle disse tingene hun hadde opplevd, så sluttet hun gå ut. Hun tok eh, nummeret sitt ut av telefonkatalogen. For dere som ikke vet hva det er, så det er en bok vi hade för med alle telefonnummerne. Hun fjernet det fra 1881- hun sluttet å ta kontakt med folk, og da hun ble en eldre, så sluttet hun å gå ut. Hun blev værende i leilighetene si. Først var hun både på soverommet og i stua, og så begynte hun å være bare på soverommet. Først satt hun bare i godstolen, og etter hvert var hun bare i senga. Det var en gradvis process men livet hennes krympet inn. Det ble mindre og mindre. Som det sto i lignelsen, men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. De konsekvensen av å grave ned det vi har fått, og slutte å leve det livet vi har fått. De to andre tjenerne, han de investerte og handlet med talentene sine. De fikk igjen mer rente, ja, de fikk dobbelt opp. Og Herren kaller dem for trof gode og trofaste tjenere. Det gravde det ikke ned, men det handlet med det. Hva betyr det å handle da? Å handle betyr å gi det du har i byte med noe du trenger. Du gir det du har i byte med noe du trenger. Så du gir av deg selv, og så får du tilbake noe annet fra den andre. Du gir av deg selv, og den andre ger av seg selv. Og sånn kan vi høste av smerten. Det er det Thomas Sjødin gjør så glimrende i sine bøker. Han gir av sig selv, og så altså deler han erfaringer, så at andre kan få hjelp. Han høster frukten av altså sitt eget liv og smerten sin. Og så altså deler han hvordan Gud har vist sig midt i alt det bondet. Thomas Sjødin er en god forvalter av smerte. Och jeg har også lyst til å det. Det var jo så mye lettere å handle med gleden. Når datteren min ringer og bare må fortelle meg hva treåringen har sagt, eller babyen har gjort, så er det sånn det må, må bare ut. Glede må deles. Men det er ikke like naturlig å dele smerte, eller å handle med smerte. Noen av dere er flinke det, og det er jeg veldig glad for. Men jeg tror det er det som er så viktig den denne lignelsen, at vi utfordres til å handle også med smerten. Ikke takle den ved å den, eller alle de andre måtene vi kan takle den på. Så hvordan ser det ut å handle med smerte da? Jo, hvis jeg sier hjelp, og du sier här er jeg, så er vi i gang. Og sammen kan vi finne ut hva så hjelper. Noen ganger så går det an å snakke om det, og be over det, og andre ganger så trenger vi å gi hverandre praktisk hjelp så vet jeg om du har hørt det her Gud gir oss ikke mer enn vi kan bære det er bare tull fordi at Gud gir oss mer enn vi kan bære alene, det gör han hele tiden mange av dere har fått langt mer enn dere kan bære alene men sammen og med hjelp så kan vi klare mer Og jeg vet at det er vanskelig å dele smerte og handle med smerte. For noen ganger så må vi jo ha profesjonell hjelp. Og det kan være vanskelig å vette hva, hva kan vi kan gjøre for hverandre. Og hva må vi må koble på professionelle. Så vi vet jo ikke hva som rører seg i djupet vårt. Når vi går inn i fortiden og hemmelighetene. Avhengighetene. Og det vi er redde for. Men husk at du er ikke alene. Du alene. I Isaiah 57, 15 så står det om Gud i det høye og hellige bordet, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Hvis dere lese andre oversettelser, så knust og nedbøyd, er, tenk dere den verste depresjonen, de tyngste dagene. Og så sier Gud, «Jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned, og gi hjerteliv hos dem som er knust.» Gud har lovt å være nær i det tøffe og det tunge. Hvis du har vært med å dele trus i gruppe, så vet du at mange har opplevd Guds nærvær og Guds kjærlighet mett i smerte og motgang. Det er sånne eh, situasjoner som folk gjerne husker på. Så selv om smerte kan være helt forferdelig, så kan den også være verdifull. Og smerte kan jo ikke deles med alle hele tiden, men den kan alltid deles med noen. For Gud arbeider gjennom oss, hver enkelt. Det vi som er kalt til å de gode og trufaste tjenere. Og smerten du får å forvalte kan gjøre deg djupere og visere en du var før. Den kan utvide kapaciteten din til å elske og til å hjelpe andre. Smerten kan være verdifullt. verdifull. Verdifull. Og Fredrik Bikner han sier at du trenger ikke å snakke om smerten din, men du må leve ut av den. Du trenger ikke å snakke om smerten, men du må leve ut av den. Var den du er med smerten du har gjennomgått. Gud har lært deg noe som andre trenger. Du har visdom som andre ikke har. Da jeg fylte 30 år, så hadde jeg to barn under fire år, och hade hadde vært ute og inn i sykehuset med den yngste som ble född med en alvorlig tilstand. Jeg husker på 30-årsdagen at jeg følte meg forferdelig gammel. På to år så hadde jeg erfaringer som nesten ingen på min alder hadde. Og jeg må innrømme at det gjorde mig mer sint enn klok i starten, men jeg tror att jeg har forvalgt smerten til en viss grad etter det. For jeg lærte mye om Guds trofasthet gjennom smerten. Og så fikk jeg oppleve å bli bært av et fellesskap her i kirka, i en fase der jeg ikke hadde krefter utover det å holde liv i meg selv og familien. Jeg lærte faktisk å ta imot litt hjelp og støtte i detta rommet. Det var lenge før jeg mig pastor, sant? Og så fikk jeg mye trøst av mennesker som hadde opplevd verre ting, og som hadde overlevd. Jeg ser noen av dere her. Jeg har grått utrolig mange tårer i dette rommet, for det er nemlig lov. Og jeg har blitt sidd av mange som brydde sig og som hadde forvalgt sin egen smerte på en måte, måte så gjorde at de kunne komme og hjelpe. Ved å spørre Lise, hvordan går det? Kan jeg be for dig. Jeg husker jeg satt med Anne-Marie gjennom noen tøffe år, og hun, hun bare tog armer rundt meg, og så hørte du på meg, og så kommer med någon råd som jeg fortsatt husker. Og så det andre vi kan gjøre i, i, i menighet, det er jo å låne tru av hverandre. De dagene når du ikke kjenner at du har noe tru. For når jeg ser på noen av dere, og ser hva dere har gjennomlevd, og at dere fortsatt kommer til Guds tjeneste, at dere fortsatt tror på Gud, så tenker jeg at hvis, hvis han tror og fortsatt... Med alt det han har gjennomgått, da kan kanskje jeg også holde fast på trua og bevare håpet. Hvis hun har overlevd og fortsatt tror, ja, da kan kanskje jeg også klare det. Og mange av dere har veldig tunge byrder å bære. Det ser vi når vi tar opp bønnelappene etter gudstjenesten og skal be for dem. Å be for hverandre er en av de måtene vi handler med smerte. Vi deler, og så ber vi vår himmelske far eh je oss det som vi treng. Ikke grav ned smerten din. Ikke prøv å fortreng den, men del den, forvalt den. Ta noen sjanser for du har visst dem andre ikke har. Og vi skal gå tilbake til lignelsen for ett siste poeng. De to tjenerne som fikk skryta sin herre, de fikk høre det her. «Bra, du gode og tro tjener. Du har vært tru i lite, og jeg vil sette deg over mye. Kom in til gleden hos din Herre.» og Fredrik Bickner han sier at kanskje gleden ikke var en belønning, men en konsekvens av hva de våget å leve. De våget å handle med det de fikk å forvalte, også med smerten. Og gjennom smerten kommer de in i gleden. Så gleden en konsekvens av det trufaste livet de levde. Gjennom smerten kommer det inn i gleden. Og påsken er jo det ultimate eksempelet. Sant? Jesus går gjennom det verst, den verst tenkelige smerten han dør på korset. Så gjør han det av kjærlighet til oss og lydighet til sin far. Og så står han opp igjen og så gir oss et løfte om evig liv. Vi får håp som kan deles med andre. Veien til glede går gjennom smerte. Vi er ikke lovet et lett liv, eller et långt liv. Vi må leve det livet vi får. Vi må forvalte det vi får. Og så får vi lov til å gjøre det sammen med Jesus. Ved den hellige åndskraft. Vi kan invitere han inn. For smerten får ikke siste ordet for For den som tror på Jesus. Døden vinner ikke. Grava er tom. Jesus stod opp igjen. Og så lever han, og vi kan alltid komme til han med alle ting. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere kvile, sier Jesus. Han vet hva du strever med, og han har vært der hele veien. Kan dere reise dere, alle sammen? Jeg skal gi dere en liten velsignelse til avslutning. Kjære brødre og søstre i Trondheim Fri Kirke, måtte du bli en god forvalter av livet ditt, av alt du har fått, alt du har erfart, både gleden og smerten. Måtte du se dem som er rundt deg og huske at alle har tungt å bære, Måtte du få leve og elske andre ut fra smerten din, og høste mye god frukt av det du har vært igjennom? Måtte du beholde håpet og trua på at Jesus skal komme tilbake og sette alt i rett stand en dag? Og måtte du huske at ingenting kan skille deg fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Ikke nå, og ikke senere. Amen.